0: Las supersticiones abundan. Miles de libros tratan acerca de los ángeles, demonios y otros seres espirituales, cómo interactuar con ellos y aún manipularlos. ¿Pero qué dice la Biblia en cuanto a ellos? Muchas gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, Separará las supersticiones de la realidad en este estudio bíblico titulado Ángeles, demonios y otras criaturas voladoras. Le invito a que abra su Biblia con nosotros y prepare su corazón para recibir la verdad divina en cuanto al intrigante mundo espiritual.
1: No hay duda de que Satanás influencia y aún domina al mundo incrédulo Como estudiamos en nuestro programa anterior, a Satanás se lo describe como el dios de este mundo Sin embargo, la pregunta que nos surge es ¿Cómo impacta Satanás la vida del creyente? ¿Puede un cristiano estar poseído por un demonio? O incluso, ¿Qué poder tiene el mundo demoníaco sobre la iglesia en general? ¿Y sobre el creyente en particular? Quiero responder estas preguntas el día de hoy Y no al estudiar historias y anécdotas personales Sino al estudiar las escrituras En la Biblia se utilizan tres palabras diferentes Para describir la operación específica de Satanás En contra del creyente Echémosles un vistazo la primera de las tres palabras que describen los ataques de Satanás contra los creyentes se encuentra en 2 Corintios 2.11. Leamos desde el versículo 9 al 11. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. A medida que desenmascaramos a la serpiente y revelamos no solo su verdadera naturaleza, sino también sus métodos, sus enfoques, sus patrones, su conspiración contra el creyente descubrimos la interesante palabra maquinaciones. Pablo le advierte al creyente de las maquinaciones de Satanás. La palabra griega hace referencia a la actividad intelectual. Puede traducirse como propósitos o planes de la mente. Esta palabra aparece de nuevo varios capítulos después, en 2 Corintios 10.5. Comencemos leyendo los versículos 3 y 4. «Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas». Permítame mencionar en este punto que este pasaje ha producido una serie de interpretaciones teológicas extravagantes dentro del movimiento de la guerra espiritual. Mucha gente se imagina al creyente cabalgando contra un castillo con una lanza y un grito de guerra derribando los muros del castillo de las fortalezas demoníacas. Sin embargo, la palabra fortaleza en el versículo 4 hace referencia a aquello en lo que una persona confía. En otras palabras, la fortaleza es una metáfora del razonamiento intelectual e impío. No es un castillo místico habitado por demonios, sino argumentos mentales e intelectuales que Satanás ha usado para engañar al incrédulo. Y quizás se esté preguntando, ¿sabemos realmente que estas fortalezas no son una referencia a fortalezas territoriales que necesitan ser aplastadas por la guerra espiritual? Sí, todo lo que tenemos que hacer es leer el siguiente versículo. La Biblia, por cierto, suele explicarse a sí misma. Así que Pablo continúa en el siguiente versículo describiendo las fortalezas del intelecto humano que están siendo destruidas por la verdad. En 2 Corintios 10.5 dice, Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Claramente el versículo está hablando de especulaciones e ideas, la lógica o el razonamiento mundano. También la palabra traducida altivez se refiere a enaltecerse a uno mismo. Pablo habla metafóricamente sobre destruir la torre del orgullo y la autosuficiencia humana. Él luego usa un verbo en tiempo presente y dice llevando cautivo todo pensamiento. O sea, estamos capturando y llevando cautivo constantemente todo pensamiento que es anti Dios. Esto indica que es una guerra diaria dentro de la mente. Y si queremos saber cómo luchar diariamente contra las maquinaciones de Satanás, quien busca perturbar, engañar, a acosar y robar la paz y la seguridad del creyente, Filipenses 4 nos dice lo que debemos hacer a diario. Mire los versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La mayoría de los creyentes nunca admitirían que Satanás ha capturado sus mentes con sus maquinaciones. Pero ¿cuántos dirían que su estado mental y espiritual se caracteriza por la paz? ¿Describiría su mente y su vida en general con palabras como serenidad o satisfacción? Si no es así, quizás las maquinaciones de Satanás lo hayan atrapado. Pregúntese, ¿lo que vi en la televisión o en mi teléfono esta semana puede describirse como puro y verdadero? ¿Las cosas que leí promueven la virtud? ¿La honestidad y la justicia en mí? ¿Las conversaciones que tuve, mis relaciones y amistades en las que participo, se caracterizan por la amabilidad, la buena reputación, por llevarme a alabar a Dios? Hay una segunda palabra que describe el ataque de Satanás contra el creyente. Están las maquinaciones de Satanás, pero también las acechanzas de Satanás. Esta es la palabra que encontramos en Efesios 6, del 11 al 13. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra traducida acechanza es distinta a la palabra traducida maquinación. Esta hace énfasis en los métodos de Satanás. Debemos vestirnos de la armadura de Dios ya que nos permitirá resistir los métodos y acechanzas de Satanás. Recuerdo que mi hermano mayor y yo, junto a uno o dos niños del vecindario, íbamos de vez en cuando a la casa de un vecino en particular. Tenía un patio que daba a una calle de dos carriles, con tráfico regular que viajaba a unos 60 kilómetros por hora. En ese patio había una larga hilera de arbustos, de un metro y algo, que bordeaban toda la calle. Esos arbustos proporcionaban el lugar perfecto para una emboscada. Almacenábamos unos duraznos o melocotones y esperábamos a que pasara un automóvil. Justo cuando pasaba un coche junto a nosotros, saltábamos y lanzábamos nuestros duraznos. A veces escuchábamos el gratificante sonido del golpe y sabíamos que un durazno maduro acababa de salpicar el objetivo. A veces el coche se detenía con un chirrido y escuchábamos, ¡Oye tú! Corríamos hacia el otro lado del patio, nos zambullíamos de cabeza sobre la otra hilera de arbustos y escapábamos. ¡Nos encantaba la temporada de duraznos! Ahora, para esos conductores, lo que hicimos fue irritante. Probablemente los asustó y ensució un poco el auto, pero a final de cuentas no hacíamos daño. Muchos cristianos parecen creer que Satanás es solo como un niño travieso que nos lanza duraznos de vez en cuando mientras conducimos por la vida. No es demasiado organizado, no tiene muy buena puntería y solo quiere perturbarnos o asustarnos o hacer un pequeño lío de vez en cuando. No es mucho peor que un melocotón maduro en el lugar equivocado. En cambio, en 1 Pedro 5.8 leemos que el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra devorar podría traducirse desacreditar, arruinar, destruir. Estoy convencido de que cada creyente se enfrenta a al menos uno de los métodos de Satanás todos los días. Puede ser una prueba diaria de integridad o pureza. Sea lo que sea, cada día enfrenta una prueba. Permítame sugerir al menos cuatro métodos que Satanás y sus demonios pueden usar contra el creyente. Estas son cuatro pruebas de la serpiente. Estas incluyen la tentación. Este es un intento de desacreditar al creyente y destruir su comunión con Dios. Está la persecución, que es un intento de desanimar al creyente y dañar su confianza en Dios está la división, que es un intento de desordenar la congregación de los creyentes y disolver la unidad con los demás. Y en cuarto lugar está el engaño, que es un intento de distraer al creyente y diluir la pureza del evangelio. En otras palabras, Satanás no nos está lanzando melocotones maduros. Lo que tenemos que perder no es simplemente un poco de tiempo limpiando el parabrisas del auto. Lo que está en juego es la reputación de Dios ante el mundo que nos observa, la gloria y el honor de Cristo en el mundo, nuestra propia utilidad para la obra de Dios y el avance de su iglesia, nuestra capacidad de disfrutar la preciosa comunión con Dios y los hermanos, la pureza del evangelio que demostramos y predicamos. Las acechanzas de Satanás están diseñadas para destruir todo esto si es que puede. Él es despiadado. Él es paciente. Es organizado. Es astuto. Él es competente. Hay otra palabra que se encuentra en 1 Timoteo que desenmascara aún más a este enemigo y revela otro de sus métodos. Están las maquinaciones de Satanás, las acechanzas de Satanás, y también están los lazos de Satanás. En 1 Timoteo 3, del 6 al 7, Pablo exige que los ancianos de la iglesia cumplan con ciertos requisitos. ¿Este no puede ser un neófito, es decir, un nuevo creyente, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pablo usa la misma palabra en 2 Timoteo 2, del 24 al 26, para describir al incrédulo que está atrapado en el lazo de Satanás. Dice porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él». Pablo usa esta palabra para referirse a un creyente que, por orgullo, cae en la trampa o lazo del diablo y pierde su credibilidad. Luego, él usa la misma palabra para referirse a un incrédulo que está totalmente atrapado en la trampa o lazo del diablo. Sabemos que los incrédulos que han caído en el lazo de Satanás en realidad pueden ser poseídos por demonios. ¿Pero puede un creyente también ser poseído o habitado por espíritus demoníacos? Muchos defensores del movimiento de la guerra espiritual dicen que sí. Sin embargo, no tienen ningún fundamento bíblico sobre el que apoyarse. Además, no entienden lo que Pablo escribió en Colosenses 1.13 «Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado». Querido creyente, nuestra redención nos libera de cualquier atadura de Satanás. Como dice 1 Pedro 2.9, Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquellos que creen que pueden ser posesión de Dios y al mismo tiempo poseído por demonios, no se basan en las Escrituras para sostener esta creencia se basan en experiencias subjetivas e historias que han oído, pero en ninguna parte del Nuevo Testamento vemos siquiera un ejemplo de un creyente que está habitado por un demonio. Tampoco vemos a los creyentes reprendiendo, atando o echando demonios de un verdadero creyente. Las epístolas nunca instruyen a los creyentes a echar fuera demonios ya sea de un creyente o de un incrédulo. Cristo y los apóstoles fueron los únicos que expulsaron demonios. Ciertamente el conflicto con el enemigo es real. Estamos hablando de maquinaciones, acechanzas y lazos de la serpiente. Pero debemos entender también que esto es muy diferente a creer que los demonios pueden poseer a un creyente. Permítame darle una definición de posesión demoníaca que considero consistente con lo que leemos en todo el Nuevo Testamento. Creo que esto va a aclarar un poco más el tema. Un demonio que reside en una persona ejerce control directo e influencia sobre esa persona, ya sea con cierto trastorno mental o corporal. La posesión demoníaca debe distinguirse de la influencia o actividad demoníaca en relación con una persona. El trabajo del demonio, en este último caso, es desde afuera. En el caso de la posesión demoníaca, es desde adentro. Le resumo esta definición en estas dos frases. Si bien el enemigo puede influir en el creyente no puede poseer al creyente. Y si bien el enemigo no puede poseer al creyente, puede destruir su vida. Ahora, en lo que queda de nuestro estudio de hoy, quiero que veamos ilustraciones bíblicas de creyentes y no creyentes que fueron impactados por Satanás y que aprendamos a partir de estos pasajes. La primera ilustración es el apóstol Pablo. En 2 Corintios 12:7 leemos que Pablo luchó con el orgullo y que Dios usó a Satanás para su propósito soberano. Pablo escribió, «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne». Un mensajero de Satanás que me apofeté para que no me enaltezca sobremanera. En ninguna parte leemos que Pablo intentó atar, reprender o expulsar a este mensajero satánico. No leemos que dijo, mensajero de Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Pablo simplemente oró para que Dios se lo quitara. Y Dios decidió no responder a la oración de la manera que Pablo quería. Y escuche lo que Pablo dice en el versículo 10. Por lo cual, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo. Si Pablo viviera hoy, nunca lo entrevistarían en el canal cristiano. La gente le estaría recomendando la oración de Javes y diciendo, Escucha Pablo, lo que tienes que hacer es orar de esta manera. Así vas a recibir las bendiciones de Dios. No. Dios le dio acceso a Satanás a la vida de Pablo para mantenerlo humilde. Y eso terminó resultando en una mayor bendición. Mira el versículo 9. Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Como segundo ejemplo, vemos que Dios le dio acceso a Satanás a la vida de Pedro para desarrollar madurez espiritual en él. Jesús le dijo a Simón Pedro, como se registra en Lucas 22.31, «Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo». Y luego Jesús le dijo básicamente que una vez que se hubiera arrepentido, iba a estar preparado para un ministerio eficaz y duradero. La Biblia también parece indicar que Judas fue poseído por el mismo Satanás. Lo que demuestra que él era un incrédulo, ya que el espíritu de Dios y el diablo nunca van a ocupar el mismo templo. Satanás impactó la vida de Judas... Y sin embargo, esto cumplió la voluntad de Dios, ya que hizo avanzar el plan de redención y cumplió la palabra de Dios de que Cristo sería traicionado por uno de los suyos. Juan 13:21. Hay varias ilustraciones de miembros de la iglesia que fueron impactados por Satanás. No sabemos si algunos eran creyentes o incrédulos. Sin embargo, a Satanás se le permitió impactar a sus vidas para mantener la pureza moral y doctrinal dentro de la iglesia. Mire lo que dice 1 Corintios 5, del 1 al 5. Se nos dice allí que hubo un hombre que persistió en inmoralidad. Él estaba viviendo en pecado con su madrastra. La iglesia se había negado a confrontar a este hombre que evidentemente era un creyente. Pablo escribió en los versículos 4 y 5, En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Satanás en realidad puede causar la muerte de los creyentes que se niegan a arrepentirse. Él actúa así como el agente de Dios para suministrar la disciplina final del creyente. En Hechos 5, del 1 al 11, Ananías y su esposa Zafira llevaron una ofrenda de dinero a los apóstoles, diciendo que era el dinero que habían ganado con la venta de algunos bienes personales. Ananías llegó primero a la iglesia y luego llegó su esposa. Mire los versículos 3 y 5. Y dijo Pedro, «Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad?» Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Luego entró Zafira. Mira el versículo 8. Y entonces Pedro le dijo, «Dime, ¿vendiste en tanto la heredad?» Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Esto nos da la idea de que Satanás... El destructor, en el momento cuando Dios le da su permiso, va a destruir la vida de un creyente. Antes de terminar, es importante que respondamos a la pregunta, ¿Cómo podemos evitar los lazos, las maquinaciones y las acechanzas de Satanás? Permítame darle dos principios para el creyente que desea terminar bien la carrera de la vida cristiana. El principio número uno es el principio de la consagración. Esto es simplemente permitir que aquel quien es su divino dueño controle su vida. Pablo escribió en 1 Corintios 6:19, Su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en usted, el cual tiene de Dios y usted no es suyo. El principio de la consagración simplemente significa que usted le permite al propietario del vehículo que lo opere como mejor le parezca. El principio número dos es el principio de la concentración. En otras palabras, ¿a quién está mirando? ¿A quién está siguiendo? ¿A quién está permitiendo que lo influya? ¿Quién es su maestro y guía? Hay una famosa leyenda griega que ilustra bien este concepto Cuando Jasón y sus hombres partieron en busca del vellocino de oro Le advirtieron sobre el peligro de las sirenas Le dijeron que sus voces eran atractivas Pero fatales para todos los que se detenían a escucharlas Mientras navegaban, comenzaron a escuchar las hechizantes canciones de las sirenas a su alrededor podían ver los huesos de los que habían sucumbido a sus encantos. Pronto los remos de los hombres de jasón cayeron de sus manos hipnotizadas. Sus cabezas se inclinaron y sus ojos se cerraron. A bordo estaba Orfeo, el rey de los juglares. Este comenzó a cantar en voz alta. Esa música penetró en las almas de los hombres hipnotizados. Orfeo siguió cantando hasta que su voz ahogó por completo las voces de las sirenas. Los hombres se pusieron a remar nuevamente y así Jasón con sus hombres navegaron hacia la victoria. Esta historia ilustra la forma de superar la tentación. La clave está en concentrarse en la voz de otro. En escuchar la voz y la música del cielo... ...que es mucho más hermosa y deseable que la seductora música del mundo. Querido oyente, ¿a cuál de las dos voces le está prestando atención? Consagración y concentración. Estas son dos formas en que puede vencer la tentación de Satanás el día de hoy.